0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Velkommen til en ny episode av podcasten Ta Praten. I Akans sammenheng snakker vi ofte om forebygging, det vil si at forhindret at problemer oppstår. Men hva skjer når sakene faktisk ender opp i retten? Med mig i studiet i har jeg med mig Paul Behrens, advokat i Finansforbindet. Velkommen til deg. Takk for det. Fredrik Viltagen, advokat i LO. Velkommen til deg. Takk for det. Og velkommen tilbake. Jarle Vangen, seniorrådgiver i Akan Kompetanseenter. Takk for det. Fredrik og Paul, så dere har begge tatt saker som omvandret alkohol og spill. Hva kjennetegner egentlig disse sakene, Fredrik? Sakene har jo for
1: så vidt mange fellestrekk. Det har de, men... Jeg tenker at det er typisk to typer saker. Det ene går på der hvor arbeidstaker gjerne har et litt umodent og kan man si, tøvete forhold til alkohol. Det er gjerne festing, helgefester, hvor festen begynner på torsdag, og vedkommende møter gjerne i bakgrus og kommer for sent og har fravær därn också kombinerat med mi Me tu adferd så har du då den andra typen och där hvor arbetstaker har ett alkoholproblem i et type avhängighetsförhåll då hvor man kan si at att er närmast en sykdom. Så det er de to typende saker alltså de två typiske saks­typerna då.
2: Men ja, visst jag kan lägga till så också min erfarenhet at når det gjelder og den type saker, så når de først kommer frem, så er det ofte en meget alvorlig karakter. Da er det ganske godt over ganske lang tid eh, før det kommer opp i dagen. Og da snakker vi om tydeligvis alvorlige skjebner.
3: Känner du igjen någon av disse tingene, Jarle? Dette er aka i hverdags hverdag, å sortere mellom disse tingene. Jeg kjenner veldig godt til det. Vildtagen sier att det er två typer saker at vi sortera sortere, altså, forhold til en sånn tung avhengighet og en livsførsel man ikke har skjønt, uh, egentlig. Og samme med sp uh, Vi bruker jo så mye tid på å forklare vad en spillavhengighet er. Altså meg, så er det et ganske ukjent uh, begrep for folk. Det har en sånn litt sånn litterært forhold til det, tror jeg. Litt sånn der spillegalskap, og de har noe sånn der de har tanker rundt det, men at det går inn og sier det faktisk så skjer det noe i hjernen til folk, så de mister helt kontrollen om de gjør. Nei, men jo. Ja, og
2: særlig i en senere tid, og i finansbransjen da, som, som jeg har erfaring fra, så har, vi, så har vi sett ganske mange eksempler etter hvert på hvordan dette gradvis har blitt alvorligere. Og der har man jo også tilgang på penger, og man har gjort undersøkelser i Sverige som, som viser at i kjølevann av altså, sånne saker er en, altså en økt selvmordsjupehet faktisk, en ganske klar tendens i flere av de sakene. Så det er et alvorlig fenomen som i fall vi er veldig opptatt av, blir tatt på alvor da, av arbeidsgiver. På lik linje kanskje med med alkoholproblemer. Det, det har vi vært opptatt av, å se eh, den formen for problemstyringer i sammenheng. Altså, de som lider av spillavhengighet er på mange måter i en samme sygdomssyklus som en som lider av alkoholavhengighet. Og det opplever kanskje at en del arbeidsgiver ikke har eh, en samme forståelsen for samme innsiktene i eh, bakgrunnen for uh, de som har uh, utviklet spillavhengighet. Ta litt lettere på det.
3: Det kan se ut for meg, sett utenifra, at det kan ligge en slags uh, moralistisk uh, tilnærming her. Det vet ikke det dere som advokater tenker at jeg bruker et sånt ord, men, men alkoholproblematikk, det kjenner man til. Man har mange historier, det er liksom nært, familier, man kjenner til uh, saker fra media, og sånne ting. Mm. At det er en forståelse rundt det, men... Uh, dette med spillavhengighet, det snakker man mer om folks karaktertrekk. Altså du, har, du er et dårlig menneske, du har noen mangelfulle sjelsevner eller sånne rare ting jeg hører folk snakke om. Ja, en,
2: en ting er det med moral ja. som, som kommer in og et annet begrep som kanskje er veldig så viktig, det er begrepet skam, ja. uh, som vi ser uh, hos de som tar kontakt med oss og, og på bakgrunn av henvendelse fra arbeidsgiver, hvor de allerede har utviklet en, en problemstilling i uh, forhold til ansettelsesforholdet så er det ofte veldig skambelagt, og de holder det skjult for nærmeste familie, for, for samboer, ektefølger, barn, og selvfølgelig også arbeidsgiver. Så når dette blir oppdaget, så er det veldig mye skam som ofte kommer frem. Og dette gjelder begge kjønn. Altså selv om det menn kanskje er noe mer representert, så er det også flere damer som har problem dette problemet. Og for begge deler er skam et viktig element.
1: Ja, absolutt. Altså, det er jo en gjenganger i disse sakene også, som jeg har sett og fornemmet, og det som også gjør disse sakene veldig vanskelige. Arbeidstaker har ofte et problem som har moralistiske sider, blir ofte møtt med den umiddelbare tanken, kan man ikke bare kutte ut? Man skjønner ikke at dette her er et alvorlig problem, og de bruker alkohol som selvmedicinering eh hatt saker som hur detta här bunder egentligen i tunga psykologiske trauman. Eh, det kan vara haft eh, klienter som har vært mobbat, sexuellt missbrukat, eh, har varit självmord i eh, familjen, fosterhem, eh, allvarliga kriser som ligger till grund for eh, problemet. Eh,
2: ja, det er litt intressant hvis du ser litt sånn ulikheter på, på inngangen til ett alkoholproblem og et spilleproblem, så kan det være litt, litt ulikt. Ofte så, så er det, som min kollega sier, gjerne litt sosiale problematikk knyttet til alkoholavhengighet, mens når det gjelder spillavhengighet, så kan det faktisk ofte være ganske annerledes. Det kan være meget ressurssterke personer uten noen bakgrunnshistorikk, velfungerende på jobb, velfungerende socialt og på alle måter ressurssterkt økonomisk, og så er det noe som skjer rent psykologisk med pengespill, som gjør at man da utvikler en form for avhengighet, hvor man da etter hvert mister kontrollen. Og det er veien dit som er, er veldig spesiell, og det er også derfor ofte forbundet med, med en form for skam, fordi ofte så, så er de vant til å være veldig sosialt så de opplever ofte ganske dypt fall, og, og derfor er er, er det viktig å være særlig oppmerksom på konsekvensene og, og følge opp den type personer så kommer i de problemer på en, på en litt sånn grunnig og, og informert måte. Og det her jeg ofte savner litt. Eh, altså det er mye velvillig hos arbeidsgivere, de er veldig seriøse, og de, har, de fleste arbeidsgivere i finans, de har vært veldig flinke når det gjelder å, å forholde seg til akantproblematikk generelt, og alkoholrelaterte eh, problemstyrninger på jobb, till tilrettelegging og oppfølging. Men her er vi en litt annen fase når det gjelder de som har spill, lider av spillavhengighet, og her savner man også litt, litt mer kunskap. og her er det vel også som en kollega sa tidligere, altså mer i den holdningen hvorfor kan man ikke bare slutte, altså hvorfor må man fortsette å spille, og den forståelsen av de psykologiske mekanismene som, som leder dette, det det bør det nok borres litt mer, og man trenger litt mer allmenn opplysning og informasjon om disse triggerne og disse faresignalene, slik at både arbeidsgiver og andre kan være litt mer opps og kanske avdekke problemene på et litt tidligere tidspunkt enn det som gjøres nå. For når det blir avdekket nå, så er det ofte veldig problematisk og vanskelig.
3: Jeg har noen litt rare opplevelser som, som rådgiver til å begynne med rundt dette, det vi blir jo ofte kalt inn som vittner i saker av både alkohol og spillkarakter, sant? og igjen tilbake til at en alkoholsak opplever at folk skjønner litt hva det er. Spillsak opplever at folk skjønner ikke vad det er, hvilket har ført til at noen ganger har svart på ganske pussige spørsmål, fra, ofte fra dommer og sånne ting, så som går på helt sånne basic ting, da, men hva er noe dette for noe da? er dette en sykdom, ikke sant, hele veien? Så jeg vet ikke om deres erfaring, er kunnskapen, begynner kunnskapen kommer komme nå innenfor etterhetsvesenet, eller er det fremdeles langt igjen, følg opp litt tråd nå du sier på?
1: Jeg kan jo besvare litt det, altså, hva gjelder spillavhengighet, så handler det, eh, også, altså det er jo også psykologisk betinget, eh, det jeg fornemmer er at det er en liten forståelse fremdeles, det er nok spilsselskapene må også ta sin del av skylden her, for de jobber jo aktivt for å lage avhengighet. Og det er jo noen som har eksponert for det også, men de har jo egne psykologer som forsker på dette, altså hvordan fore dopamin, altså hvordan få dem in i dette, og det er jo sørgelig. Men den forståelsen er mangelfull etter mitt syn.
2: Ja, den min uh, oppfatning også. vi har jo fått mange saker for domstolene som gjelder spillavhengighet, men jeg opplever at det er lite en uh, altså, si, dypere forståelse for selve problematikken. Så så sånn sant sett så er man jo i en ganske tidlig fase. for det, for det er jo uh, som det sies her uh, helt åpenbart at det er store interesser, store økonomiske interesser som ligger bak at folk skal spille mye. Og det er klart at det er jo, det er jo, det er jo forbundt med betydelig risiko at det er å gå in i disse pengespillene. Og jeg, jeg er i hvert fall en veldig klar oppfatning at det her burde brukes mer ressurser på informasjon, avdekking, oppfølging. Og, og jeg har vel ikke så sansen for den veldige utviklingen av, av disse pengespillene sånn som vi ser nå. Og særlig er jeg bekymret for unge mennesker med tilgang, lett tilgang til økonomiske ressurser. De er særlig utsatt, vil jeg si.
3: Jeg kjenner meg godt igjen i det, det milde, og jeg har bli litt kjent med dette faget selv også, som har dette som ansvarsområdet på, på Akan kompetanseenter. Og det er litt interessant, også, fordi vi fikk jo dette her nærmest i vi i 2003, for å være helt, helt precis. Den gangen det var 18.000 spillautomater stående rundt i norske samfunnet, og arbeidsplasser visste jo ikke sine armer også. Folk var ute i pausene sine, og de brukte jo på alt de hadde av midler, ikke sant? Og fortalte gjerne historier om at de hadde vunnet. Jeg kommer lykkelig tilbake. Jeg har vunnet automaten, ga meg en gevinst på 3000 kroner. Noen få stilte et oppføringsspørsmål. Ja, hvor mye spilte du for? Det ble gjerne stille. Det var gjerne 5000 kroner. Men det, også, det forteller litt av din mekanismer Så det er helt riktig, som du sier, Fredrik, altså at du skal, være, du skal kunne mekanismene gjerne for å lage et godt spill, altså gamle engelsk system. Og folk forteller jo historier om hvordan de nærmest blir, eller de opplever sig for av spilsilskapene. Det er jo telefoner, det er jo e det er jo et evig mas på det, ikke sant? Og det har jo også kommet frem at de vet veldig godt når de skal gå på dig. De, de går på dig, når du ser att spillingen er begynt å gå ned, altså begynner å gå dårlig. Da vet du du er på det mest sårbare. Er en telefon da, med de rette forslagene, tilbudene, liksom, så er folk i gang igjen, og har de lett for å hente inn litt mer, mer midler. Og dette, mange av disse spillskapene, de... Nekter litt på det. Noen er ærlige, sier at ja, sånn er det. Det er sånn vi driver vår business. Men det er et veldig vanskelig landskap og for å ikke gå inn i politikken, men det er jo også blitt litt sånn at man bruker jo pengespill for å finansiere bra ting. Da. Og det forkludrer jo selvfølgelig litt den her debatten om hva som er bra og ikke bra som står i det. Så. Hmm. Hva skal till for at det tenker at en sak ikke
0: egner seg for retten? Kan jo bli med dig på?
2: Ja, altså det, et, etter mitt syn så, så bør jo ikke saker i utgangspunktet domstolen og altså når de først havner der så har det skåret seg fullstendig mellom partene så det er vel en sånn tommelfingerregel at da er saken allerede gått for langt og det gjelder jo både alkoholrelatert og spillavhengighet og veldig opptatt av det forebyggende arbeid som må gjøres og min erfaring er at de egner seg dårlig for å bli behandlet i retten det er bare tapere slik jeg ser det når har kommet hit. Mye må settes inn, og der, der er jo Akan, slik vi ser det, en veldig viktig bidragsyter og, og støttespiller. Det betyr veldig mye det arbeidet som har vært gjort, og det er en neutral part som både arbeidsgiver og arbeidstaker siden anerkjenner og så de spiller en veldig viktig rolle. Og jeg er veldig opptatt av kunnskapsoverføring fra Akan til, til arbeidsgiveren, og jeg, jeg opplever jo, og har fått klar forståelse for at det er en veldig god dialog, og det å, å videreføre den, og, og, og kanske i særlig grad nå med tanke på, på spillavhengighet, og den kompetansen som kan besitter der, og at arbeidsgiveren er villige til å ta imot det. Så blir det oppfølging av konkrete enkelsaker, og de kan jo være av varierende alvorlighet, og varierende vanskelighetsgrad. Her har man jo alle typer elementer, men det med tilrettelegging, det er å bringe inn arbeidsmiljøutvalget, verneombud, tidligereutvalget, og så videre, på et tidlig, sak, tidlig stadium, det, 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 det ser vi virker, og det er kanskje det, det aller viktigste, og den oppfølgingen.
1: Ja, jeg kan jo fortsatt tiltre det min kollega her
2: sier. Når saken først å
1: komme til domstol, eller man ska vurdere å, Ta ut søksmål, så tänker jeg at lite tilbake til det skille jeg innledet med, altså det mer uvørende bruk av alkohol versus avhengighetsforhold, så tänker jeg at jeg egentlig var en liten sans for det første. Altså det, det er en tøvete bruker er ofte noe som sjelden fører frem. Domstolen har ikke sympati for det. Det har jeg for så god forståelse for. Alkohol og arbeidsliv hører ikke sammen. Når det kommer til den type saker hvor man har et, et, problem, altså et alkoholproblem, helseproblem, så tenker jeg kjernen igjen om en sak egentlig er prøvbar eller ikke er holdningen til eget problem. Det er usødvanlig viktig. Jeg har hatt saker hvor arbeidstaker har sagt at jeg er ferdig med det, men han har luktet alkohol, han eller hun. Ikke... Inse problemet sitt og det er saker som er dårlig egnet Fordi, og spesielt også hvor arbeidsgiver har en uendrivelig bevis mot vedkommende men fremdeles nekter helt uegnede saker, beklageligvis og da har det gått for langt og et hjertesukk, det er det går også på Akan, som det, er, altså det er den metoden man må bruke, men det jeg ofte føler arbeidsgiver er litt for kjapp med, er å prøve en sånn bord fanger i en sånn oppsigelsesprosess, og det er forstemmende. Det er at arbeidsgiver spør arbeidstaker, har du problem og vil du motta hjelp? Og arbeidstaker sier nei, og det var det. Ferdig. Oppsigelse. Takk for i dag. Og det er en sånn snarvei ut som er, ja, det er en
2: uting og da er helt enig av det, i de, i de sakene så er det jo viktig å ha juridisk bistånd, uh, men jeg kan jo også bekrefte uh, det, det som blir sagt om at mange har et problem med den selværkjennelsen, ikke sant, at de, de, de benekter å ha et problem, og, og da har vi som advokater etter mitt syn også en etisk plikt til å ikke bringe den type saken i fordomstolen, for det er jo bare, altså det er, de er ikke egnet, som sagt, altså det de vil man jo Openbart. Ikke komme noen vei med. Uh, ja, ja.
1: Nei da, hvis, hvis jeg kan komme med en bønn her da, til uh, også tillitsvalgte, en uh, viktig rolle, det er jo ikke prate arbeidstaker etter munnen, men faktisk uh, prate med arbeidstaker, rådgi. Har du et
2: problem, så ta imot hjelp. Det er uh, ja, det, uh, det må, viktigste. Det må være tydelig. Det er ingen, ingen tvil om, for det, den varierende graden av selvherkjennelse, så er det da desto viktigere at de tillitsvalgte da, og det lokale apparatet er veldig tydelige i tilbakemeldingene, og, og vi som advokater må jo også være, være tydelige, for vi, vi har jo vår rolle i, i sånne type saker.
3: Det er spennende, dette er veldig spennende å høre, spesielt for meg som har en litt annen roll. enn dere i dette. Men uh, betyr det, Fredrik, at kan si, du kan si nei, denne saken vil jeg ikke ta i? Absolutt. Ja. Vi tar ikke saker som vi ikke mener kan føre fram. Ja. For det er vel noe jeg har blitt møtt med noen ganger, at ja, disse, disse folkfølgningsadvokatene, de har ren service, liksom, så prøver de det meste. Men det avkrefter du, egentlig. Det avkrefter jeg fullstendig. <laughs> det,
2: det vil jeg også veldig, veldig tydelig ja. avkrefte. Vi er veldig opptatt av å kun gå til domstolen med saker vi, vi mener har noe der å gjøre, der, gjør som er formålstjenende. Mm. Ja.
3: Det er en nyttig avklaring, apropos det.
2: Veldig mange vi har viser, faktisk.
3: Ja, det er interessant. Jeg er også... Vær litt forsiktig. Jeg. Som du var så flink til å si, Paul. Jeg, som Akan så representerer jeg jo begge i leire. Jeg, jeg lager litt fleip med det denne gangen at jeg får lønn både fra LNO og NO. Ikke så mange som får det. Men jeg også savner noen ganger tillitsvalgsapparatet her. At de kunne vært tøffere og tydeligere i det. Som er sånn mitt lille hjertesukk. Noen ganger så synes jeg faktisk arbeidsgiversiden har vært vel så prinsipielle i dette her. Det. Men jeg har jo... Vi har jo forstått etter hvert at det å være leder i en sånn sak er ganske krevende. Og vi ser noen ganger at vi står foran to kriser. Altså det er en leder som ringer og sier at nå har jeg en ansatt sant, som har blitt akutt innlagt med alkoholforgifting. Jeg visste ingenting hva de huleste skal jeg forholde meg til dette her. Eller akkurat det samme, jeg har en ansatt som nå har spilt bort det som skal bli det nye huset. Og jeg har fått med dette med selvmordsfare, ikke sant? Så ser vi at det er to personer her som trenger, trenger tett oppfølging. Og jeg har også vært, prøvd å være rådgiver i saker hvor de sier at jeg må ha hjelp fra min arbeidsgiverorganisasjon, for denne mannen, personen, må vekk, må ut. Men jeg personlig skal gjøre det jeg kan for at vedkommende skal få medisinsk hjelp. Og jeg da graver litt i det og spør, ja, men i all verden liksom, hvorfor kan ikke vedkommende beholde sin jobb? Nei, for det jeg vet jeg ikke gjort, ikke sant? Det er et type underslag som har gått utover person kunder, hvis mine kunder får vite det og så videre og så videre, så får jeg et kjempeproblem. Et problem som gjør at det er helt, helt utloka. Da blir jeg litt svarskyldig, rett og slett. Men, men generelt så er vi glad for at saker kommer i rettene, fordi det vil jo gi noen svar, ikke sant? Noen sånn presidens, er ikke det det sier da, for ting. Så vi er det altså, faktisk. Ja.
0: Jeg begynner meg videre, ikke? Mange tenker jo at spillproblemer og alkoholproblemer er helt ubegriplige. Altså, hvordan er det mulig å spille eller drikke så mye, jobben og familien ryker? Så da blir spørsmålet, hvordan forsvarer dere det ubegriplige? Har disse sakene en helt egen dynamik. Vi begynner med dig? Fredrik. <laughs> jo, takk.
1: Vi, vi har jo vært inne på uh, mye av det. Uh, ja, det er jo kjernen i disse sakene, er jo, altså, det er jo ikke bare handlingen som er ubegriplig, men det er også den... Uh, og den unnvikende holdningen arbeidstaker har. Også selv når de åpenbart, ha, åpenbart har et problem. Som sagt, så jeg hatt klienter som har nektet for rusproblemer, selv om det har vært helt klare bevisst mot
2: dem. Og, ja. ja, jeg kan jo legge til, altså, det er jo en, gjerne en egen dynamikk, jeg gjerne kaller en egen negativ dynamikk, på de sakene som kanskje havner i, i domstolen, sånn. særskilt hvor... Kanskje da eh, klienten eller den ansatte har blitt konfrontert med problemet på et gitt stadie, eh, og vedkommende har sagt at alt er grejt jeg har kontroll. Og så har arbeidsgiver slått seg i ro med det, men så har vedkommende på ingen måte kontroll, og så har man kanske tilgang, hvis, hvis det gjelder for eksempel spillavhengig, da. tilgang til økonomiske ressurser og så videre. Uh, som, uh, som gjør det uh, lett for dem å, å fortsette, så får de negativ uh, dynamisk utvikling på det, som, som ender kanske i et ganske stort underslag over tid, som da blir en tragedie både for uh, arbeidsgiver og også for den ansatte. Kommer opp i store økonomiske problemer og kan bli skyldig flere millioner kroner, og det kan i en del tilfeller også ende med selvmord. Uh, ikke at jeg skal male fan på veggen, men det er, det er et faktum. Jeg har vært borte i uh, saker hvor det har hatt hvor selv om det har vært konsekvensen og undersøkelser også viser faktisk en, en klar overhypighet som, som jeg nevnte tidligere. Så, så det har, de har særlig spillige uh, saker en, en ganske uheldig negativ dynamisk utvikling ofte.
1: Bare skyter inn da at det, også, det gjelder også alkoholsaker for det er ofte slik at når de har et alkoholproblem som er vedvarende og har vært over tid så er det slik at de ofte har mistet stort sett allt annat. Det de har igen, identiteten sin er arbetsförhållet Og mister i de det så er det kort väg til den totala kris.
3: Men för dra det helt ner för detta så syns jag spännande för då blir sin egen värste fiende. Det är väl lite sån jag uppfattar, berättar du nog, ikk sant? Det är ju som advokater då. Vad vad tänker ni vad gör i en sån situation då? Ja, det är det
2: är jag är ju vi vi är ju psykologer. Nei. Så vi er jo rettslige. Vi, altså, vi gjør jo rettshjelp og bistand, advokatbistand, og skal hjelpe best mulig fra den, det ståstedet. Men etter hvert er det klart at det er jo nødvendig å ha en psykologisk insikt som advokat, og en forståelse av hvordan denne dynamikken er. Men det er viktig, du kommer gjerne tett inn på klienten. Du får, så du, du er jo veldig opptatt av å, at dere kommer får den tilstrekkelig psykologiske bistanden, og så videre. du er viktig å prøve å ivareta klienten på en, på en best mulig måte, så, så den, de type saker er jo ekstra ressurskrevende. Men ofte så så er det jo i en etablert dialog med behandlingsapparatet, når vi som advokater kommer in, vi kommer in inn i en, gjerne i en litt sen fase. Så, så det er å gi og gi mest mulig så seriøst fått velkomne får best mulig profesjonell hjelp samtidig som vi ivaretar da rettshjelpsbehov og, og yter advokatbistand for det, det er vår, vår primæroppgave da
3: så du tenker to du kjører to løp altså sånn der altså et, et terapeutisk løp og et juridisk løp for Ik så sånn? ikke, jeg
2: vil ikke bruke vi bruker ordet terapi vi Nei. har ikke to løp vi har det ene juridiske det er, ja. det, er vår, det er vårt løp men det är klart att vi vi jo, den saken må ses litt, i lite bredare forstand. så jag är väldigt upptatt att vem får det adekvat och riktig ja, eh terapeutisk bistånd. Ja. Inte så att det är jag uttryr det men att de får det.
3: Men det är så spännande det du sa för att du till och med i sånn till med i en rättsal så står folk och luktar alkohol och säger att jag har inte ett alkoholproblem. Da ville jeg tenkt at, ja vel, er ikke dette ett bevis på at vedkommende virkelig har et alkohol Eller virker det bare negativt? Hvis du skjønner hva jeg mener, og sånn sånn. så vidt.
1: Men du får ikke domstolens aksept for det, Nei. tenker jeg. Så hvis du først står der og er i rettssalen, så er nok tolket godt juridisk ja. sett. Ja. Ja. Ja.
3: Så det dere forteller, som jeg tenker er et väldigt viktig budskap, også for meg i min jobb, det er å si at, det må være en aksept for egen lidelse, eller en forståelse for egen lidelse, at det er nummer én for å helt ta saken og prøve den for en domstol. Jeg hører dere si det begge to, er det riktig forstått? Ja, det vil jeg mene.
2: Ja. Ja, altså jeg er helt enig i det, for det er ja. veldig vanskelig, så altså det må ha en viss, viss grad av selvinsikt for at det skal være en nødt poeng.
3: Har dere opplevd at en arbeidsgiver har snudd når dere har fremlagt med mer komplekse i en avhengighet?
1: Må være ærlig på det og si nei, egentlig. Nei. Nei. Det komplekse betyr mye arbeid nei. for arbeidsgiver, og de vil helst slippe gjemt over, i hvert fall det er mitt
2: inntrykk. Ja, ja jeg kan være enig i det, men jeg har, jeg har opplevd saker hvor, flere saker hvor arbeidsgiver har vært veldig konstruktive, og man ikke, hvor vi har holdt, klart å holde saken utenom rettsapparatet, da. selv om vi har tatt ut en stevning og så videre, så har vi klart så å løse den utenrettslig. Men det har gjerne endt med en frivillig fratredelse.
3: Ja, nettopp. nettopp. Okay. Ofte blir jeg om dette er en lilse, det går an å komme seg ut av. Hvordan behandler man for eksempel en alkoholavhengighet? Hva er, pros altså, hva er prosessen her? Er det en livslang lidelse? Ofte litt sånn naive spørsmål, vil jeg si. Jeg styrer seg på det. Til og med vi snakker om at det er mye ukunnskap få til spill, men det er jeg jeg med litt i ukunnskap i forhold til alkoholavhengighet også, altså, altså i det. Og noen ganger har jeg fått spørsmål som jeg tenker er håpløst som jeg har svaret på. Nærmest sånn, her, hva tror du om denne mannen liksom? Har denne mannen noen muligheter? Jeg har aldri møtt vedkommende før, jeg har blitt kalt inn for kraft av min jobb. Men det blir det et bilde for meg for den usikkerheten, tror jeg, det oppfatter rettsapparatet har fått i sakene. Jeg kan jo tilføre litt på det, fordi den
1: usikkerheten den forplanter seg også inn i jussen, men jeg har også bevis bevisførsel omkring altså, hvordan tror dere det går, og også behandlere som har hatt arbeidstaker til behandling, men det blir ofte slik at det blir litt generelt å tilbakefallsprosenten statistisk sett, den er jo ikke alltid så god eh, generelt sett, og det og det er en utfordring eh, juridisk sett. Fordi en dommer, ja, og justen, vil jo gjerne på en måte ha en viss forsikring på at det går bra, og gjerne med en sannsynlighetsovervekt. Eh, og det er jo også et problem, sånn rent bevismessig, og også som gjør at disse sakene er utfordrende eh, bevismessig.
3: Mm. Og det er litt interessant sett til historisk perspektiv, for når man konstruerte Akan-tankegangen, så tenkte man at tid er et gode. Folk trenger tid, ikke sant? En klassisk Akan-tall er jo to år. Man skjønte man trengte tid. Og det er jo en grund til det, altså rett og slett. Og når det gjelder spillavhengighetssak, hvor jeg ble spurt direkt av en dommel, liksom, sånn, ja, men er dette en sykdom? Jeg, da måtte jeg også tenke meg to ganger. Jeg tenkte ikke på svaret og tenkte, hvorfor verden har du satt deg så dårlig inn i dette her, tenkte jeg da. Kanskje litt arrogant tenkt av meg, men der, der måtte jeg jo prøve å vise til at uh, dette er godt dokumentert, liksom, både det amerikanske psykiatri-diagnossystemet, verdens helseorganisasjonspsykiatri, altså diagnossystem, og det liksom viser litt sånne tørre facts, da. Når de kaller dette her en diagnostisk lidelse innenfor psykiatris, må de kunne svare at ja, det er en sykdom. Ja, det, det var godt å høre, liksom, fikk jeg nærmest en forståelse av.
2: Ja, og det er, det er en, en sykdom som brer om seg, og jeg er bekymret for den utviklingen vi ser, eh, og og særlig blant, blant unge og unge ressurssterke personer. Jeg har også sett en del idrettsmiljøer som har tilgang på mye midler, og, og når de spillselskapene kanske i stor grad adresserer unge, så er en stor risiko for at vi kan få flere store problemer fremover. Så jeg håper nå at man tar litt tak i det, ser litt alvorlig på det, både på arbeidsgivers side, men også fra myndighetene side. Det kommer informasjonskampanjer, at man får litt større bevissthet runt og så videre. Det, det, det tror jeg er veldig, veldig viktig nå. For akkurat her i dag så må jeg si at jeg er, er bekymret.
3: Vi deler den bekymringen også hos oss, Saker på tross at vi har jobbet med spill offisielt siden 2005, så har vi merket de siste årene, kanskje de siste året spesielt, at det har vært en økning av svært alvorlige saker. Helt annen, annen karakter enn tidligere. Det er ikke bare snakk om folk har spilt bort noen hundre tusen og klarer å ordne seg på noen måte. Det er de som liksom snakker om beløp som vil ødelegge en økonomi i et livsstøvsperspektiv. Det ødelegger en familie. Det ødelegger en arbeidskarriere. Og igjen, som jeg sier til dere, har vi mange kriser. Altså, den det gjelder arbeidsplassen. Kanskje det ender i retten noen ganger også, ikke sant? Vi har nok å ta tak i rundt det.
2: Ja, det er en kraftig wake-up call.
0: Ja. Yes. Tusen takk til dere i studio Og tusen takk til dere som lyttet til denne episoden Takk for at du lyttet til podcasten Husk å abonnere så får du neste episode Direkte inn på mobilen din Ønsker du mer informasjon Om hva du kan gjøre Så finner du det på akan.no Er du bekymret? Ta praten!